0: Heute Abend werden wir über das Thema von Leiterschaft sprechen. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist unerlässlich, über dieses Thema zu reden. Es ist notwendig zu Hause. Leiterschaft ist notwendig in der Gemeinde es ist sehr wichtig über dieses thema zu sprechen um richtung vorzugeben und dinge zu erreichen wenn man leiterschaft wegnimmt dann bleibt nur verwirrung übrig aber wir wollen die richtigen art und von leitern sein ob wir nun über die leiterschaften der familie sprechen oder die leiterschaften der gemeinde und wir können nicht zu irgendwelcher Quelle hingehen und zu sehen, was richtig ist,
1: weil
0: wir wollen wissen, was Gott von Leitern erwartet. Wir wollen wissen, wie er illustriert, wie ein Leiter aussehen soll. Und das heißt natürlich, dass wir in die Schrift schauen. Gott hat uns mit Christus und in seinem Wort alles gegeben, was wir brauchen. Alles hat er uns gegeben, was notwendig ist, um ein Leben zu leben, das ihm wohl gefällt. Und er hat uns alles Notwendige gegeben, um effektive Leiter zu sein. Und äh, einmal mehr, ich wiederhole mich, äh, es ist nicht notwendig, ob wir über die Leidenschaft zu Hause sprechen oder in der Gemeinde. Es gibt viele Bibelabschnitte, an die, äh, zu denen wir uns wenden können, um eine Definition von Leidenschaft zu sehen. Aber wir werden weit, die weitgehende Zeit darauf verwenden, uns eine, einen Abschnitt anzusehen. Und es ist 1. Korinther Kapitel 4. Ich habe sehr häufig darüber gelehrt aus diesem Kapitel. Und jedes Mal, wenn ich selbst über die Notizen sehe, profitiere ich selbst davon.
1: Und ich glaube, es wird für Sie sein,
0: wenn Sie es ich vertraue, dass es auch für euch von Vorteil sein wird, auch wenn ihr diese, diesen Abschnitt schon studiert habt. Bevor wir uns nun diesen Text ansehen, möchte ich eine, eine Arbeitsdefinition von Leiderschaft festlegen. Es ist schwer, eine Definition aufzustellen.
1: Es ist schwierig zu
0: definieren, was Leiderschaft ist. Ja, wir wissen es, wenn wir, wenn wir sehen. Ja, wir wissen, was fehlt, wenn Leidenschaft fehlt. Aber es ist schwierig, es in einer Definition zusammenzufassen. Aber ich denke, es gibt ein Wort, das, das dieses Konzept von Leidenschaft sehr gut zusammenfasst. Und es ist das Wort Einfluss. Leiterschaft bedeutet, Einfluss zu haben. Natürlich müssen wir viel mehr über Leiterschaft sagen, weil beeinflussen kann gut und böse sein. Wir können andere ähm, leiten oder beeinflussen und in eine verkehrte Richtung führen. Aber wir wollen über Leiterschaft sprechen, die positiv ist und ähm, geistlich motiviert. Andere beeinflussen und zu leiten, Christus nachzufolgen. Andere beeinflussen, um Gottes Wort gehorsam zu sein. Das ist ein göttlicher Einfluss, göttliche Beeinflussung. Diese Art von Leiterschaft und Beeinflussung ist, was wir erreichen wollen. Und um diesen Einfluss oder diese Beeinflussung zu erreichen oder zu erzielen, sprechen wir nicht über Schritte, die wir ähm, gehen müssen. Nicht, wir sprechen nicht über bestimmte Techniken. Wir sprechen nicht über eine besondere Personalität, die ein Mann haben muss. Ein, ein Mann kann ein sehr ähm, sch äh, schwerer, äh, hart geladener, gesottener, aggressiver und starker Leiter sein. Aber im Vergleich dazu kann auch jemand äh, sehr still, stille sein. Und äh, die letztendliche Angelegenheit ist nicht, es geht nicht um Personalität. Es ist nicht dein Stil. Und äh, ich glaube, dass 1. Korinther 4 uns hilft, dieses zu sehen. Und bevor wir uns den Text ansehen, müssen wir nur kurz innehalten und uns an etwas, ähm, einen anderen Aspekt sehen, nämlich, dass männliche im Buch Mose aus dem 1. Buch Mose ähm, seinen Ursprung nimmt als Gott den Menschen, den Mann und die Frau schuf. Es gibt darüber sehr viel gutes Material, das geschrieben und herausgearbeitet wurde, um zu sehen, was das erste Buch Mose über Mann und Frau sagt.
1: Und
0: etwas, was wir im ersten Buch Mose finden, ist die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Und ich habe das schon an diesem Wochenende erwähnt. Beide, Mann und Frau, sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und einen gleichen, den, den ähnlichen Gedanken finden wir im Neuen Testament über die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, nämlich im
1: Galaterbuch.
0: Nämlich in Christus ist weder Mann noch Frau kein Sklaver oder Freier. Wir sind alle gleichwertig vor dem Kreuz. Aber obwohl Mann und Frau gleichwertig geschaffen worden sind, sehen wir dennoch, dass Gott ihnen unterschiedliche Rollen gibt, von Anfang an. Dem Mann wurde die Aufgabe von Leiterschaft gegeben. Und der, der Frau wurde die Rolle der, der Hilfe gegeben. Sie sollte dem Mann eine Hilfe sein. Nun, wir sehen, dass Leiterschaft im ersten Buch Mose auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, ähm, dargestellt wird. Der Mann wurde zuerst geschaffen. Das ist sehr erheblich. Dem Mann wurde die Aufgabe gegeben, die Tiere zu benennen. Dem Mann wurde die Verantwortung gegeben, auch die Frau zu benennen, ihr einen Namen zu geben. Gott wählte es, die menschliche Rasse nach dem Mann zu benennen und nach dem Sündenfall. Nachdem sie gesündigt hatten, machte Gott den, Man, den Mann verantwortlich für das, was geschehen war. Ja, es gibt noch viele andere Gründe, die wir uns anschauen könnten und die einmal mehr be belegen, dass dem Mann die Aufgabe von Leiderschaft gegeben wurde.
1: Ähm,
0: das ist nicht gegründet auf seine ähm, Wertigkeit, auf seine Erhabenheit, sondern ihm wurde die Leidenschaft gegeben und die ist gegründet auf die Schöpfungsordnung, Gottes Design.
1: Das bedeutet,
0: dass männliche Leidenschaft kein Ergebnis des Sündenfalls ist. Manche versuchen das zu belegen dass Mann und Frau vor dem Sündenfall gleiche Rollen hatten, aber nachdem die Sünde in die Welt kam, gab es Autorität und Unterordnung. Aber das ist nicht wahr. Die Rolle der Leitung und Unterordnung war bereits vor dem Sündenfall. Nun, es geschah etwas während dem Sündenfall, das stimmt, nämlich die Leiterschaft des Mannes wurde ähm, ähm, ver ver verderbt, weil Sünde in die Welt hineingekommen ist. Die Selbstsüchtigkeit hat ähm, die Leiterschaft des Mannes ruiniert, aber es hat dennoch nicht die Tatsache aufgehoben. Gott hat den Mann dazu geschaffen, dass er der Leiter sein soll, beides, in der Gemeinde und zu Hause. Aber der Mann, er kann seine Leidenschaft in einer falschen Art und Weise ausleben. In 1. Korinther 4 wird uns helfen, um, 1. Korinther 4 wird uns helfen um, dem zu entgehen. Ich möchte euch kurz den Kontext von 1. Korinther 4, 4 aufzeigen. Paulus schreibt den Korinthern einen Brief. Es war eine Gemeinde mit sehr vielen Schwierigkeiten und Problemen. Und in den ersten vier Kapiteln spricht er diese Probleme spezifisch an. Er konfrontiert sie mit ihrem Stolz.
1: Es gab ähm,
0: Spaltung in der Gemeinde und er konfrontiert diese Spaltung. Ähm, sie waren angezogen von weltlicher Weisheit sie haben die Botschaft des Evangeliums nicht wertgeschätzt. Und dann gab es diese Parteiungen, die ähm, zu ähm, Spaltung geführt hat. Und die ersten vier Kapitel ähm, adressieren diese Schwierigkeiten. Und äh, unsere, unser Abschnitt ist nun am Ende dieser vier Kapitel. Und er beendet seine Konfrontation, äh, wo er diese Probleme konfrontiert. Das ist der Kontext. Aber es ist etwas sehr Interessantes, was wir hier noch vorfinden. Und das ist die Art und Weise, wie Paulus diese Probleme konfrontiert. In ihm finden wir das Beispiel von einem gottesfürchtigen Leiter. In ihm finden wir die Charaktereigenschaften, die ein geistlicher Leiter zum Ausdruck bringen soll, wenn er Gott gefallen will. Während wir nur durch diesen Abschnitt durchgehen, werde ich diese Charaktereigenschaften hervorheben. Und jeder Leiter muss diese Eigenschaften zu Tage bringen. Väter, die zu Hause sind, Leiter, Gemeindeleiter, Leiter in unterschiedlichen Dienstbereichen. Und du machst deine Anwendung, die auf dein Leben zutrifft. Wende diese Eigenschaften auf dich als ein Vater. Wenn du ein Bibelstudienleiter bist, dann wende ebenfalls diese Prinzipien an. Ähm, diese Prinzipien ähm, können zu Pastoren und Ältesten sprechen. Ähm, wir werden vier Eigenschaften in diesem Abschnitt sehen. Vier Eigenschaften, die ein Leiter zutage bringen soll. Ich sage nicht, dass dies die einzigen Eigenschaften sind, die ein geistlicher Leiter ähm, zeigen soll. Wir können noch viel mehr über Leiterschaft sagen, wie wir in diesem Kapitel vorfinden. Aber wir können nicht weniger sagen, wie wir hier in diesem Kapitel vorfinden. Und ich möchte vier Worte gebrauchen, die diese Charaktereigenschaften zusammenfassen. Das erste Wort ist, besorgt zu sein, eine echte Besorgnis. Das heißt, zu leiten, Leiderschaft, die aus einer echten Besorgnis herstammt über die, die wir leiden. Und zu diesem Punkt im Brief, im ersten Korintherbrief, wechselt Paulus den Tonfall.
1: Uh, sharp, very stern so far in this book.
0: bis jetzt war er sehr scharf
1: of, of
0: aber nun finden wir einen ähm, Tonfall der Besorgnis ein Tonfall wo er sich Sorgen macht lasst uns 1. Korinther 4 Vers 14 und 15 lesen nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch, ja, soweit. In Vers 14 gibt es ein Wort, über das wir sprechen müssen.
1: The word shame.
0: Und es ist das Wort Beschämung.
1: I don't write these
0: nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das.
1: Und natürlich
0: müssen wir immer ins Griechische zurückgehen, um zu sehen, was das Wort bedeutet hat. Und ursprünglich bedeutet es etwas umzudrehen oder etwas zurückzudrehen, sich umzudrehen. Und äh, letztendlich bedeutet es, ähm, etwas zu bewegen, ähm, etwas anderes zu bewegen.
1: Und äh,
0: schlussendlich ähm, änderte sich die Bedeutung des Wortes ähm, und, und bedeutete, jemanden zu bewegen, nämlich zur Schande zu bewegen. Und das ist, was er schreibt. Er, er sagt, ich, möchte euch, ich schreibe dies nicht, damit ich euch bewege, euch, euch zu beschämen. Und wir können es auf eine andere Art und Weise sagen.
1: Ich möchte nicht
0: ähm, deine, eure Gefühle manipulieren. Das, es ist nicht das, was mich motiviert, euch zu schreiben. Nun, ich möchte euch ermahnen, nun, er wollte, Paulus wollte die Korinther konfrontieren, aber er wollte es nicht auf eine ähm, Art und Weise tun, um sie zu manipulieren, sondern er wollte sie aus Liebe damit konfrontieren. Obwohl sie all diese Schwierigkeiten und Probleme hatten, hatte er diese tiefe Liebe für sie. Er empfand eine tiefe Besorgnis um sie. Er wollte, dass sie sich verändern. Und aus dem Grund warnt er sie, aber zu ihrem eigenen Besten. Und es ist ein anderes Wort in Vers 14, das wir uns anschauen müssen. Er sagt, ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und dieses Wort ermahnen, wortwörtlich, um, heißt es, um, etwas um, um, in, in die Gesinnung hinein zu platzieren. Es ist ein Wort, das auch für um, Erziehen gebraucht wird.
1: Um,
0: die Anweisung und Anleitung, die ein, die Eltern ihrem Kind geben. Und es uh, beinhaltet uh, diese Idee von Warnung und uh, Anleitung, Unterweisung.
1: Um, uh,
0: in der art und weise dass wir wahrheit aufbauen um, in der gesinnung in, in dem kopf unserer kinder er wollte wahrheit zu ihrem uh, zu, ihr, uh, so, zu ihnen bringen damit sie sich selbst erkennen in der art und weise wie sie wirklich sind so nun er, er tadelt sie aber das beweist seine liebe zu ihnen er musste ja harte worte zu ihnen sprechen war aber weil er sich um sie sorgte er war involviert in ihr eigenes leben und das ist etwas notwendiges unersetzliches für den charakter eines leiters ähm, er muss involviert sein in das Leben von denen, die er leitet. Er muss sie verstehen, für sie sorgen.
1: Und
0: Paulus ist ein Beispiel dafür.
1: In Vers
0: 15 gebrauchte er eine andere, ein anderes eine
1: Allegorie.
0: Und äh, hier will er sie daran erinnern, an, eine, an einen Gebrauch, den sie aus ihrer Kultur kennen. Und das tut er, damit sie seine Motive verstehen, dass er für sie sorgt. Aber er sorgt für sie, so wie ein Vater sich um sein Kind sorgt.
1: Und so sagt er in Vers 15, ihr habt
0: zahllose Lehrmeister und Tutoren gehabt. Zehntausende, sagt er. Das Wort Tutor kann auch als Lehrmeister übersetzt werden. Wächter.
1: Es, ist, es,
0: es war etwas, das ihnen sehr geläufig war in ihrer eigenen Kultur. Dieser Lehrmeister war in der Regel ein Sklave, und dem Sklaven wurde die Verantwortung gegeben, für das Kind zu sorgen, In den alltäglichen, äh, im alltäglichen Leben. Der Sklave würde ähm, das Kind bewachen, überwachen. Er ist Der Sklave wäre verantwortlich für die Unterweisung, für die Erziehung des Kindes. Ähm, der Sklave, der hat das Kind unterwiesen, es gelehrt, unterrichtet. Ähm, er hat äh, es äh, Grammatik äh, gelehrt, äh, zu reden. Und sie verstanden sehr gut, was die Rolle dieses, dieser Person war.
1: Und
0: er sagte zu den Korinthern, ihr habt sehr viele von diesen Wächtern oder Lehrmeistern in eurem Leben gehabt. Und selbst als, als Gläubige habt ihr viele ähm, Anleiter in eurem Leben gehabt. Aber ihr habt nicht viele Väter. Der Vater und der Sklave sind, unterscheiden sich. Obwohl der Sklave sehr viele Stunden mit dem Kind verbrachte, war, der, war dieser Sklave immer noch in einer anderen Position und in einer anderen Verbindung, wie es der Vater war. Der Vater genoss diese intime Beziehung zum Kind. Aber es gab kein, keinerlei Art von Intimität zwischen dem Sklaven und dem Kind. Ja, der Sklave, der war austauschbar. Er konnte ersetzt werden,
1: aber nicht,
0: aber nicht der Vater. Und der Punkt, den Paulus hier macht, der ist sehr einfach zu verstehen. Er liebte die Korinther in einer Art und Weise, wie die Lehrer, die Lehrmeister, die sie hatten, sie nicht liebten. Er war wie ein Vater. Und in der Tat, er war ihr geistlicher Vater. Beachtet, dass er sagt, in Christus Jesus wurde ich euer Vater durch das Evangelium, gezeugt durch das Evangelium. Er war das Instrument, das Gott gebraucht hat, um das Evangelium nach Korinth zu bringen. Paulus hat die Korinther über Christus gelehrt. Und er sah die Korinther als seine geistlichen Kinder an zwei eine, eine intime und eine ähm, fürsorgliche Beziehung zu ihnen. Ähm, er hat sich hingegeben, die Korinther zu leben. Und nun geht noch einmal zurück zu Vers 14, da sagt er, da sagt Paulus, äh, dass die Korinther seine gelebten Kinder waren. Und hier sehen wir wieder die Intimität und die Besorgnis. Das ist ein Beispiel, ein Merkmal für einen geistlichen Leiter, für einen wahren geistlichen Leiter. Was ihn motiviert, andere zu leiten, ist seine Liebe für die, die er leitet. Und, und uh, er, er leitet sie nicht, um so viel herauszuschlagen, wie er nur schlagen kann, selbst wenn er Freude daraus erntet, auch wenn er darin Erfüllung findet und wenn es Begabung gibt in der Gemeinde. Aber das ist nicht die Motivation. Wir leiten nicht, um als Gegenantwort Anerkennung zu bekommen und Ehre von anderen Menschen zu bekommen. Paulus hatte eine andere Art von Freude gelernt, nämlich eine Freude, die von Selbstaufopferung kommt, sich für andere hinzugeben, andere zu bevorzugen über sich selbst, mehr als sich selbst. Hingegeben zu sein für andere. Und diese Liebe ist die Motivation, die alle anderen Motive ähm, übertrumpft. Und es ist sehr einfach, dies zu Hause umzusetzen. Für das, nämlich äh, aufgrund des Beispiels, ähm, das er hier gebraucht. Er nennt sich selbst einen Vater. Und wir können die, die Anwendung sehr einfach daraus ziehen. Der Vater, er muss die Leiterschaft im Haus übernehmen. Er muss seine Familie leiten. Er muss seine Familie ähm, beschützen. Er muss seine Familie ähm, ähm, lehren. Er muss für, äh, für seine Familie sorgen. Alles, was er tut. Ähm, muss er aus einer Besorgnis für seine Familie tun.
1: God has given him a wife.
0: Gott hat ihm eine Frau gegeben.
1: God has given him
0: Gott hat ihm Kinder gegeben. Und er muss aus der Besorgnis für die, die er leitet, leiten. Okay. Nun, was geschieht, wenn diese, ähm, wenn diese Besorgnis fehlt?
1: It's the home or the
0: Ob es nun zu Hause ist oder in der Gemeinde?
1: Our leadership degenerates into something.
0: Um, die leiterschaft die degeneriert
1: It degenerates into something worldly.
0: Um, sie degeneriert in etwas weltliches hinein uh, es wechselt in eine beherrschende eine um, diktator ähnliche leiterschaft the... wo der vater oder der gemeindeleiter um, nicht freundlich ist
1: He's unsympathetic.
0: Er ist nicht sympathisch. Er ist hart. Er ist ungeduldig. Und die List kann weiter und weiter geführt werden. Das sind nur ähm, Belege ähm, von äh, Selbstzentriertheit. Die
1: da
0: Oder schlichtweg, dass die Leidenschaft völlig fehlt. Und das ist in, in vielen Zuhause ist das üblich wo der Vater keine Leidenschaft übernimmt. Und das ist ebenfalls eine Bestätigung der Selbstsüchtigkeit in jeglichem Extrem. Der Mann, der ist schlichtweg nicht von der Liebe motiviert. Aber wenn er aus einer echten Besorgnis heraus motiviert ist,
1: dann wird,
0: wird man eine Besorgnis in seinem und eine Liebe in seiner Art und Weise feststellen. Nun haltet es im Hinterkopf, diese Menschen in Korinth, die waren nicht einfach, sie zu lieben. Sie hatten eine Menge Probleme und Paulus hat dennoch für sie gesorgt. Und das ist ganz gewiss eine Einstellung, die Pastoren und Älteste haben müssen.
1: We must be gracious in how we
0: lead people. Wir müssen gnädig sein und freundlich in der Art und Weise, wie wir andere leiten.
1: And
0: und bis wir diese, ähm, diese Besorgnis und diese äh, Leidenschaft haben, sind wir nicht bereit zu leiten.
1: Uh, es gibt
0: einen anderen ähm, Abschnitt im Neuen Testament, wo Paulus ähm, etwas Ähnliches zum Ausdruck bringt. Das 1. Thessalonicher 2, wir werden uns diesen Abschnitt später ansehen. Und in 1. Thessalonicher 2 spricht er, den spricht er zu den Thessalonichern, ähm, was wie sein Dienst aussah, als er bei ihnen war.
1: Und er beschreibt sich
0: selbst wie eine stillende Mutter.
1: Es ist eine, ein,
0: ein, ein Beispiel von Freundlichkeit und Zärtlichkeit. Und er sagt, das ist die Art und Weise, wie ich bei euch war. Und dann geht er weiter und sagt, ich habe euch nicht nur das Evangelium gegeben, ich habe euch nicht nur die Fakten gegeben, die Informationen, sondern folgendes sagt er. Ich habe euch mein eigenes Leben gegeben. Das ist
1: Leiterschaft.
0: Ja, es gibt Autorität in Leiterschaft Und das trifft auch auf Gemeindeleiter zu.
1: Hebräer
0: 13 lehrt die Gemeinde, dass sie ihren Leitern folgen sollen. Aber Petrus lehrt die Ältesten folgendes in 1. Petrus 5, nämlich, dass sie sich nicht erheben über die Herde. Wir sehen also, dass dies anwendbar ist, sowohl auf die Gemeinde als auch auf das Zuhause. Ich, bei einigen Männern habe ich schon ihre Fähigkeit der in infrage gestellt wenn sie ständig ähm, dominieren wollen, immer hart sind. Oder diejenigen, die konstant nur über Autorität sprechen. Ähm, äh, ich, ich bin der Vater, ich sage, wo es lang geht, ich bin der Pastor. Das ist nicht die Art und Weise, wie Paulus seine Leidenschaft gelebt hat. Ich denke, das tut nur ein Mensch, der nicht versteht, was der Unterschied ist zwischen einem, einem einem Hirten und einem Cowboy.
1: Ich bin in Texas
0: aufgewachsen, wo wir Cowboys hatten. Nun, ich war kein Cowboy. Ich hatte, ich war ein Hippie mit langen Haaren. Aber ich bin aufgewachsen mit Freunden, die selbst Cowboys waren. Und äh, sie sind auf äh, Pferden, auf ihren eigenen Pferden geritten. Was ist der Unterschied zwischen einem Hirten und einem Cowboy? Ein Cowboy, er treibt das Vieh an. Ein Hirte, er ähm, leitet die Schafe. Es ist nicht dasselbe. Welche welches Beispiel hat Christus gebraucht, um sich selbst zu beschreiben? Er, sagt, er sagte nicht, ich bin der große Cowboy, sondern er sagte, ich bin der große Härte. Er liebte die Schafe. Paulus war genau so. Und wir müssen in derselben Art und Weise sein. Und das wird unsere Leidenschaft effektiv und zielgerichtet machen. Die zweite Charakteristik finden wir in Vers 16. Und äh, ich nenne es Charakter oder Integrität. Lass uns Vers, 5, Vers 16 lesen. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Er, er sagt den, den Leuten in Korinth, dass sie ihn nachahmen sollen. Nun, vielleicht mag jemand denken, dass es ziemlich arrogant ist, etwas dergleichen von sich zu behaupten. Aber er sagt, nicht, ähm, er sagt schlussendlich nicht, dass sie nur ihn nachfolgen, sondern ähm, folgt mir nach, weil ich Christus nachfolge. Und er sagt es in Kapitel 11, Vers 1: seid meine, seid meine Nachfolger gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Er will also, dass sie schlussendlich Christus nachahmen. Es ist also nicht ein, eine arrogante Aussage. Nichtsdestotrotz es ist es eine sehr mutige Aussage. Er hat die Gewissheit, dass wenn andere sein Leben anschauen, dann werden sie Christusähnlichkeit wiederfinden.
1: Das
0: erfordert eine große Zuversicht in die persönliche Integrität. Und jeder von uns muss sich diese Frage stellen. Kann ich das von mir sagen. Prüfe mein Leben und versuche die Dinge nachzuahmen, die ich tue. Prüfe, untersuche mein Leben und ahme nach das, was ich rede. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du von mir lernen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Und das ist der zentrale Vers des ganzen Abschnitts.
1: Word we could use here.
0: Und es ist ein anderes Wort, das wir hier verwenden könnten.
1: Ja.
0: Nämlich ähm, konsistent zu sein. Ähm, Paulus, er, er sagte, dass er in seinem Lebenswandel ähm, konsistent ist. In Übereinstimmung lebt, in vollkommener Übereinstimmung lebt mit dem, was er sagt. Das Wort bedeutet ursprünglich eine Ganzheit. Es ist ganz gleich, wie man einen Gegenstand dreht, man sieht immer dasselbe. Gleichgültig war wie jemand unser leben dreht, von welcher Seite er es anschaut, er wird immer dasselbe finden
1: Nun
0: es ist etwas sich das, dessen bewusst zu werden über das eigene leben und zu sagen oh ja schau mein leben an ich, ich lebe in Übereinstimmung, ich bin konsistent. Aber es ist etwas völlig anderes, zu sagen, ähm, äh, schau dir die an, die mich kennen und frag sie, ob sie das bestätigen können. Ähm, finde die, die mich am besten kennen und frag sie, ähm, wie ich in meinem privaten Leben aussehe. Und das ist, was Paulus schlussendlich in Vers 17 sagt und tut. Lass uns diesen Vers lesen. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Nun folgendes sagt Paulus hier in diesem Abschnitt. Wenn, Timothe wenn Timotheus ankommt, dann wird er euch die Wahrheit über mich sagen. Er will das bestätigen, was ich lebe, die ja wie ich mein Leben führe. Er wird klarstellen und es bezeugen und bestätigen, dass das, was ich von euch erwarte, dass ich es zuerst angewandt und gelebt habe. Und er sagt, überall, wo ich, wo ich hingehe, das ist ein sehr gutes Prinzip, das wir lernen können. Lass andere dich selbst
1: verteidigen.
0: Paulus war hier abhängig. Er konnte hier abhängig sein. Sein Ansehen ähm, war unantastbar. Seine, Repu Se Seine Reputation war unantastbar. Das ist eine Eigenschaft für einen guten Leiter weil wir können andere nicht dorthin leiten, wo wir selbst noch nicht gewesen sind. Und Väter ähm, in Ihrem Zuhause, wendet das auf Eure Situation an. Ihr seid die geistlichen Leiter zu Hause. Diejenigen, die am engsten ähm, mit Euch zusammenleben, können Sie bestätigen, was Ihr sagt. Seid ihr in Übereinstimmung mit dem, was, äh, was, ihr, was ihr sagt, wenn es um eure Integrität
1: geht? Ähm,
0: kann euch vertraut werden in eurem Wandel mit Christus, gleichgültig, wo ihr seid, wann ihr euch wo befindet? Kannst du das zu deiner Frau sagen? Ähm, sei mein Nach. Armer, weil ich christi Nachahmer bin.
1: Wenn du ältere Kinder
0: hast, kannst du das zu, ihnen, zu deinen Elternkinder sagen. Haben sie einen Respekt vor dir in den Bereichen,
1: in,
0: in dem Wandel, wie dein Wandel mit Christus aussieht? Und deine Gewohnheiten, in deinen Prioritäten, in deiner Liebe für andere Dinge? oder für andere Menschen. Uh, Paulus hat uh, Timotheus angeleitet und das ist, was die Väter normalerweise mit ihren Kindern tun.
1: Wir,
0: wir leben ein Leben, das sie nachahmen. Wir lehren sie und unterweisen sie mit unseren Worten, aber viel wichtiger ist unser Beispiel
1: das ist, der Best, die,
0: das ist die beste Art und Weise, um den Kindern weiterzugeben und ihnen zu zeigen, was ähm, es bedeutet, Mann zu sein oder Vater zu sein. Die beste Art und Weise, ähm, Kinder zu unterrichten, ähm, wie, äh, was es bedeutet, Mann zu sein und Frau zu sein, ist ähm, durch das eigene Vorleben. Das ist, um, die beste Art und Weise, um, christliche Werte zu vermitteln durch Vorbild.
1: Um,
0: diese Dinge werden mehr um, um, aufgefangen wie
1: gelehrt. Nun,
0: diese Übereinstimmung ist wichtig, nämlich aus dieser Übereinstimmung, ähm, richtige Entscheidungen Tag für Tag, zu Tag, von Tag zu Tag zu machen über eine bestimmte Periode von Zeit hinweg, das, das bringt Vertrauen hervor. Die Realität des Lebens ist, dass es sehr lange dauern kann, Vertrauen zu gewinnen. Und das Traurige dabei ist, Du kannst dein Vertrauen in einem Moment verlieren. Du brauchst eine lange Zeit, um dein Vertrauen aufzubauen und in einem Augenblick, es braucht nur einen Moment, kannst du es verlieren. Und wir müssen danach streben, dieses Vertrauen, diese Konsistenz, diese Übereinstimmung über eine lange Zeit aufzubauen, und dies hängt nicht von Umständen ab. Umstände erschaffen nicht Integrität. Umstände, sie offenbaren schlichtweg nur, was vorhanden ist. Und, und dann gibt es, das, gibt es dir die Möglichkeit, deinen Charakter um, an ihm zu arbeiten. Nimm dies ernst. Habe Acht auf deine Integrität. Und dieses Acht haben wird niemals aufhören. Nun, ich will noch etwas klarstellen. Ich spreche nicht über Perfektion. Und die Menschen, die du leitest, sie erwarten nicht Perfektion. Wovon wir sprechen, ist Leitung, Direktion, unsere fortschreitenden Schritte zu Gottesfurcht hin, unser Streben nach diesen Dingen. Und das baut den Respekt auf. Selbst wenn wir fallen, und versagen, wenn wir unsere Fehler mit Integrität, wenn wir mit unseren Fehlern integer
1: umgehen,
0: selbst wenn wir schlechte Entscheidungen treffen,
1: und
0: wenn wir es demütig zugeben, und wenn wir lehrfähig sind, dann ist, dann ist es Teil der Integrität, von dieser Christusähnlichkeit.
1: Ähm,
0: eine echte Besorgnis, Integrität oder Charakter. Und das dritte Wort ist Mut. Mut, das dritte Wort ist, das dritte Prinzip, Eigenschaft ist Mut. Wir werden uns in einem Moment einige Verse ansehen. Aber ich möchte ähm, davor kurz das Wort Mut definieren. Uh, Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. Mut ist etwas völlig
1: anderes.
0: Mut oder Courage ist die, ist die Bereitschaft, um, einen Preis zu bezahlen. ist eine Willigkeit, um, nämlich nie einen Kompromiss zu machen mit dem, was richtig ist. Und dieser Mut wird, uh, ist, ist verknüpft mit anderen Konzepten und Prinzipien. Uh, Mut ist in Verbindung mit Handeln. Mut ist verknüpft zu Handeln. Leidenschaft es nicht nur, den Status Quo zu erhalten,
1: Leidenschaft
0: sondern Leiterschaft erfordert Aktion, Handeln. Leiterschaft und Mut ähm, bedeutet auch manchmal, Dinge zu riskieren.
1: Leiter ähm,
0: können sich nicht erlauben, dass sie ein Programm fahren Uh, aus Angst, uh, um, nie verletzt zu
1: werden. Um,
0: dieser Mut, der wird dadurch um, wahrgenommen, indem man Initiative
1: ergreift,
0: insbesondere Initiative ergreifen, um Probleme zu lösen. Paulus war ein Problemlöser. Und wir sehen es in diesem Abschnitt mehrere Male. In Vers 14 schreibt er ihnen.
1: Und
0: er ist aktiv. Vers 17, ich habe Timotheus zu euch
1: gesandt. Er
0: zeigt Initiative und er versucht, das Problem zu lösen. Vers 19, ich werde bald zu euch kommen. Mut ist äh, verknüpft mit ähm, Probleme verknüpfen, äh, Probleme äh,
1: lösen.
0: Und das bedeutet einen gewissen Schritt von Aggressivität. Ja, wir müssen äh, freundlich und zärtlich sein und fürsorglich und zur gleichen Zeit aggressiv und mutig. Leiter sind mutige ähm, und aggressive Problemlöser. Sie sehen die Angelegenheiten und sie versuchen sie zu klären, ob es nun in der Familie oder in der Gemeinde ist. Und wir können das auch negativ formulieren.
1: Gottesfürchtige
0: Leiter, sie rennen nicht weg vor Problemen. Sie rennen nicht weg von schwierigen Umständen. Sie stehen, sie stehen Mann, sie stehen ihren Mann und sie stehen den Problem gegenüber und versuchen sie zu lösen. Wenn ein Leiter weiß, was getan werden muss, dann ist er entschlossen, das Richtige zu tun. Und er wird spezifische Pläne machen und Schritte gehen, Schritte vorwärts gehen, geplante Schritte vorwärts gehen. Er wird andere mobilisieren und andere ermutigen zu helfen.
1: Ein
0: Leiter ist nicht passiv.
1: Er
0: ist entschlossen, gleichgültig wie die Schwierigkeiten sind nun lasst uns einmal ähm, umblättern zu Kapitel 16 und wir werden uns Teile aus den, äh, von Vers 5 bis 9 ansehen wir werden nicht den ganzen Text lesen ich möchte euch nur sagen was Paul, zusammenfassen was Paulus sagt Paulus sagt ihnen seine Pläne. Er wird zum, nach Mazedonien gehen und dann wird er zu ihnen reisen. Und dann sagt er, ich werde mit euch einige Zeit verweilen.
1: Vers
0: 8, ich werde aber bis, Pfing bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Warum wollte er nach Ephesus gehen?
1: Vers
0: 9 sagt uns den Grund. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan weit, vielversprechend. Eine große Möglichkeit von Dienst hat sich ergeben. Und er konnte es kaum abwarten, dorthin zu gehen. Und Vers 9 sagt noch etwas weiteres. Und es gibt viele Widersacher. Nun, das hält ihn nicht davon ab. Wieder, äh, Widerstände. Er ist nicht passiv. Oh, stell dir selbst nun die Frage über dein Zuhause. Bist du willig, Initiative zu zeigen, dass du persönlich ähm, involviert bist, in Probleme zu lösen? Angelegenheiten mit den Kindern? Angelegenheiten über dein Zuhause? Oder gibst du die Dinge einfach nur deiner Frau ab? In vielen, hi, zu Hause ähm, zeigt die Mutter mehr Initiative wie der Vater.
1: I that she may have more in many areas. Nun,
0: ich verstehe manchmal, das kann, ich könnte nachvollziehen, dass sie mehr Begabungen hätte, wie du sie hast.
1: My wife has many
0: Meine Frau, die hat viele Begabungen.
1: Aber das enthebt mich
0: nicht meiner Verantwortung als Leiter. Das enthebt mich nicht der Verantwortung, ein Problemlöser zu sein, sondern vielmehr um eine couragierte, eine mutige Initiative zu ergreifen und wiederzuspiegeln und zu zeigen. Manchmal sind Männer so sehr beschäftigt mit sich selbst, und mit ihren eigenen persönlichen
1: Vergnügen,
0: dass sie nicht im besten Interesse von ihren Ehefrauen und Kindern, von ihrer Ehefrau und ihren Kindern handeln. Sei also mutig, zeig Initiative, nicht in einer unweisen Art und Weise,
1: Nicht
0: in einer um, unfreundlichen Art und Weise.
1: All diese
0: Prinzipien arbeiten zusammen. Es gibt eine Balance dazwischen.
1: Und
0: dennoch, ein Leiter, er rennt nicht weg vor Problemen.
1: Und, in, in der,
0: um, und er hört nicht auf mitten in den Schwierigkeiten, sondern er, um, er um, führt den Kampf aus bis zum Ende. Schaut euch Vers 21 an. Ähm, dort äh, zeigt Paulus auch sehr viel Mut. Ähm, Kapitel 4, Vers 21. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und dem Geist der Sanftmut?
1: Now Paul war ein Apostel.
0: Paulus war ein Apostel. Er hatte
1: Autorität. Und
0: er war willig, nach Korinth zu gehen und von dieser Autorität Gebrauch zu machen. Und er erwähnt die Route in diesem
1: Abschnitt.
0: Und das symbolisiert schlichtweg nur seine Autorität, die er hat. Die Disziplin, die, At die Zucht den Tadel.
1: Er
0: würde in dieser Art und Weise kommen, wenn es notwendig wäre. Er würde seine Pflicht nicht versäumen, vernachlässigen, aber achtet auf die
1: Balance.
0: Er versteht, dass es, dass es Zeiten gibt, wo man seine Autorität ausübt, aber gleichzeitig gibt es einen richtigen Platz, um Gnade zu zeigen und Freundlichkeit. Und äh, in diesem Vers sieht man, dass er ähm, es vorzieht, in Sanftmut zu kommen. Das ist die erste Art und Weise, die, wie ein Leiter vorangehen sollte. Die, die erste Herangehensweise zu Schwierigkeiten und zu Menschen sollte Geduld sein und Sanftmütigkeit. Oh, ihn gnädig und äh, barmherzig zu sein. Ja, manchmal muss ein Leiter auch mutig äh, und couragiert an Dinge herangehen. Und manchmal ähm, hartnäckig. Und hier ist äh, großes Unterscheidungsvermögen notwendig.
1: Ein,
0: ein Leiter muss jede Situation sorgfältig prüfen, um dementsprechend richtig zu handeln. Und das ist etwas, was Gott, der Herr, uns gibt, während wir von ihm abhängig sind im Gebet. Ich muss ein weiteres Wort erwähnen, das mit Mut in Zusammenhang gebracht wird. es ist die Idee von Entschlossenheit. Leiter müssen fähig sein, Entscheidungen zu treffen. Ein Leiter darf keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Er darf nicht impulsiv sein, natürlich. Aber wenn er nun einmal die ganzen Informationen gesammelt hat, dann muss er eine Entscheidung treffen. Ansonsten wird er diejenigen frustrieren, die er leitet. Das heißt, ein Leiter, er sammelt Informationen. Er, er will Erkenntnis. Er studiert Dinge. Er stellt Fragen. Er, er sucht nach biblischen Prinzipien, um sie anzuwenden. Er sucht nach Rat. Er betet. Aber an einem gewissen Punkt trifft er eine Entscheidung. Und er erntet Vertrauen, in den, dadurch, dass er gute Entscheidungen trifft. Manchmal, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, machen wir nicht unbedingt die besten. Treffen wir nicht unbedingt die besten Entscheidungen? Und folgender bester Rat wurde mir jemals gegeben. Pastor MacArthur er hat mich in Kalifornien für viele Jahre gelehrt. Und eines Tages in einem, äh, 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 sagte er Folgendes über Leiterschaft
1: hinein.
0: Ein guter Leiter ist jemand, der gute zweitrangige Entscheidungen trifft. Er trifft jedes Mal gute, zweitrangige Entscheidungen. Was, was heißt das? Ja, manchmal müssen wir Entscheidungen treffen und das müsste die Beste sein, die wir treffen können.
1: Aber manchmal äh,
0: bekommen wir mehr Informationen und wir ähm, stellen andere Dinge fest und stellen fest, dass die Entscheidung eine zweitrangige Entscheidung war. Und das ist in Ordnung. Wir müssen Entschlossenheit zeigen. Unsere Entschlossenheit muss aus den Prinzipien entspringen, die wir im Wort Gottes gelernt haben. Wir dürfen nicht unsere Überzeugungen vergewaltigen. Überzeugungen, die von der Schrift geformt und gebildet, geprägt werden. Wir dürfen nicht uh, wishy-washy sein.
1: Uh,
0: du musst wissen, was du glaubst. Zeig Initiative.
1: Und
0: sei mutig und entschlossen in der Art und Weise, wie du führst. Das vierte Wort, das finden wir in den Versen 18 und
1: 19.
0: Es ist das Wort Zufriedenheit. Zufriedenheit. Sei zufrieden, genügsam, sei genügsam. Wir wiederholen, das erste ist eine ähm, echte Besorgnis. Das zweite war eine persönliche Integrität und Charakter. Der Mut, der sich dadurch manifestiert, indem man aggressiv, ähm, Entscheidungen trifft und Initiative ergreift. Aber dieser Punkt ist ebenfalls sehr wichtig. Sei genügsam oder zufrieden. Zufriedenheit, Genügsamkeit. No, und ich möchte es euch erklären, wie wir es in diesen Versen sehen und warum es notwendig ist, es bei Leitern, diese Eigenschaft zu sehen. Als Paulus hier mit diese Angelegenheiten in Korinth
1: anspricht, gab
0: es einige falschen Lehrer, die seine ähm, Autorität untergraben wollten.
1: Sie
0: hinterfragten seine Qualifikation als Apostel. Ähm, sie beschuldigten ihn, dass er oberflächlich ist.
1: Sie
0: beschuldigten ihn, dass er ähm, nicht standhaft wäre. Sie, sie, sie versuchten ihn als eine schwache Person darzustellen sie beschuldigten ihn dass er einfach eine schlechte Rede hatte und offensichtlich haben sie noch noch um etwas beschuldigt dass er sich überhaupt in keiner Angelegenheit überhaupt nicht für die Korinther sorgt und dass er ähm, nicht mutig sei und dass er nicht nach Korinth zurückkommen werde. Paulus war froh, dass er Timotheus nach, Timoth äh, nach Korinth schicken konnte, aber das Schicken, das schicken von, von, von Timotheus ähm, würde äh, ihnen noch Öl ins Feuer gießen, dieser, dieser falschen Ansicht, dass Paulus sich fürchtet, nach Korinth zu kommen. Das deutet an, dass Paulus Angst hatte, selbst zu kommen. Und Paulus wollte es klarstellen. Und so sagt er nun in Vers 18, Einige von euch sind aufgebläht geworden,
1: als, als ob ich
0: nicht zu euch kommen würde. Aber ich bin entschlossen, bald zu euch zu kommen. Und er hatte sogar Pläne gemacht, um zu ihnen zu kommen. Und so sagt er in Vers 19, ich werde bald zu euch kommen. In anderen Worten, er war entschlossen. Er war mutig. Er machte Pläne. Er kaufte sein Zugticket. No, sie hatten keine Züge, ich weiß es. Es war ein Flugticket. Ein, 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 ein Bootticket. Oder vielleicht hat er auch einfach einen Esel gemietet. Hat seinen Rucksack gepackt und nun geht er.
1: Aber achtet darauf, was er sagt.
0: Wenn der Herr will, das ist eine sehr wichtige Aussage. Und ich bin überzeugt davon, das ist eine Aussage von Genügsamkeit.
1: Was
0: was verursacht Menschen dazu, durchs Leben zu gehen und genügsam zu sein? Es ist
1: folgendes.
0: Ein tiefes Vertrauen in Gott. Wenn eine Person wirklich Gott vertraut
1: und
0: willig ist, sich unterzuordnen zu all dem, was Gott will, dann wird er zufrieden durchs Leben gehen. Er wird nicht frustriert. Er wird nicht frustriert sein durch die Umstände des Lebens.
1: Und
0: ob, ob, auch wenn Paulus die Pläne macht.
1: Und wir hatten
0: vorhin in Kapitel 16 äh, dasselbe gelesen.
1: Äh, und äh,
0: auch wenn er Schritte ähm, plant, um seinen Widersachern zu begegnen, war er sich ständig dieser Tatsache bewusst, was auch immer Gott tun wird, was immer Gott zulässt, in seinem Leben ist, was das Beste für ihn ist. Und er war willig, sich dem souveränen Willen Gottes unterzuordnen. Er, er war sich dessen bewusst, dass sein ganzer Dienst auf Gottes Souveränität aufgebaut war.
1: Back in 15.
0: Uh, zurück in Vers 15 sagt er, es ist allein, allein in Christus, dass er der Vater geworden ist. Uh, die ganze Ehre gehört Christus. Und Ende, am Ende von Vers 15 ist es einzig und allein durch das Evangelium, durch das sie gerettet worden sind. Er vertraut nicht in seine eigene Kraft und seine Fähigkeiten. Oh, ich sage einfach nur, Paulus lebte sein Leben auf diese Art und Weise. Er, er lebte genügsam in Unterordnung zu dem Herrn. Und diese Aussage charakterisierte sein Leben. Nun, schaut einmal mehr nach vorne in Kapitel 16, in den Abschnitt, den ich vorher zusammengefasst habe, als er all also seine Pläne äh, bereitet. Schaut euch Vers 7 an, 1. Korinther 16, Vers 7. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde bei euch bleiben, wenn der Herr es gestattet, wenn er es zulässt. Deswegen schreibt er, was er schrieb in Kapitel 4, in Philippa 4, Vers
1: 4. Er
0: kannte all diese Umstände im Leben, die auf einmal aus heiterem Himmel kommen, aber sie sind von der Hand Gottes. Und er war glücklich damit. Er hatte keine Angst, er war nicht frustriert, wenn er seine Pläne ändern musste, wenn seine äh, Ziele ähm, nicht zur Realität wurden. Und es gibt äh, noch einen äh, ähnlichen Schreiber, der etwas Ähnliches sagt, nämlich Jaco äh, äh, James, äh, Jakobus 4.
1: Äh, er sagt, manchmal sagen
0: wir, dass wir in die und die Stadt gehen, aber wir sollten sagen, was sollten wir sagen, wenn der Herr will Wir erkennen die Souveränität Gottes dadurch an. Nun zurück zu unserem
1: Abschnitt
0: Was für eine großartige was ein großartiges Beispiel für Vertrauen, ein großartiges Beispiel für Unterordnung? Er ordnet sich Christus an und er vertraut Christus zu jeder Zeit. Nun, was ist das Gegenteil davon in Leiterschaft? Ein, ein Leiter, der ähm, sich ständig fürchtet, Angst hat und, 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 und immer ähm, unter den äh, Umständen lebt und kontrolliert wird durch die Umstände. Das ist schrecklich für einen Leiter. Und es wird die beeinflussen, die wir leiten. Und hier ist etwas anderes, was noch geschehen kann. Dieser Leiter, der nicht zufrieden ist und genügsam und wenn er Dinge gehen, gehen sieht in einer Art und Weise, die er nicht mag, dann kann er sehr stur werden. Und äh, selbstwillig.
1: Being determined is not the same thing as being stubborn. Ähm,
0: bestimmt zu sein, ähm, entschlossen zu sein, bedeutet nicht ähm, äh, äh, engstirnig zu sein. Ich habe vorhin gesagt, ein, ein wahrer Leiter, der ist mutig und entschlossen.
1: But he also lives his life aware that God is in control.
0: Aber er lebt sein Leben auch in dem Wissen, dass Gott ähm, Regie
1: führt.
0: Und es kommt einzig und allein auf den Willen Gottes an.
1: Und
0: so ist ein geistlicher Leiter willig ähm, zuzulassen, dass Gott seine Pläne beendet oder äh, editiert, neu umschreibt. Leiter, die irritiert sind und äh, zornig sind, sie überstülpen ihre und sie erzwingen ihre Pläne auf andere. Sie erzwingen ihre Ideen auf ihre Frauen oder auf ihre Kinder. Sie erzwingen ihre Ideen auf die Gemeinde. Und sie werden ihre Pläne ähm, zum Ende bringen, gleichgültig, was kommen mag. Ich habe manchmal äh, Familienfreizeiten äh, gesehen, die so stattgefunden haben. Der Vater, der hat seine Pläne. Und wir werden am ähm, Samstagmorgen um 6.15 Uhr am um, uh, uh, fortfahren, seid pünktlich oder ich werde allein wegfahren. Und wir werden um 8 Uhr anhalten, um zu tanken. Pünktlich 8 Uhr werden wir anhalten, um zu tanken. Ja, wir werden Punkt 12 Uhr anhalten, um Mittag zu essen. Und alles ist geplant und uh, detailliert ausgeplant. Und wenn die Frau und die Kinder nicht kooperieren, dann ist er ähm, irritiert.
1: Ähm,
0: er ist äh, verärgert, er äh, zürnt. Und es, äh, es wird jeden äh, sich auf jeden äh, auswirken.
1: Aus
0: diesem Grund ist diese, Charakter ist diese Charaktereigenschaft so sehr wichtig. Eigentlich ein, ein, ähm, äh, ein Leiter kann nicht verärgert sein. Er kann nicht enttäuscht sein, weil die Dinge äh, nicht in der Art und Weise geschehen, wie er sich das vorstellt. Das ist eine Last. Das ist eine Last für eine Frau, die zu tragen. Es ist, die Last, es ist eine Last für eine Gemeinde. Und ich möchte es auf eine andere Art und Weise sagen. Ein Leiter muss ein Beispiel für Freude sein. Und das ist etwas, was andere Menschen anzieht. Es wird attraktiv. Menschen, die wollen einen Leiter wie diesen. Wir leben in einer fürchterlichen Welt. Jeden Tag sind die Schlagzeilen sch schrecklich. Sie, sie wollen in ihrem Leiter eine Freude sehen, dass er Zuversicht hat, dass er Gott vertraut. Er, er ist nicht besorgt um Dinge. Er ist sich der Souveränität Gottes bewusst. Und das ist etwas, was andere Menschen anzieht. Es wirkt attraktiv auf andere. Und du musst dich selbst prüfen in diesem Punkt. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir unsere ähm, Ehefrau, dass wir unsere Kinder Leiten, dass wir Menschen in der Gemeinde leiten und wir wollen sehen, dass sie dem Herrn nachfolgen, dass sie gottesfürchtige Menschen sind.
1: Und ich bin davon überzeugt,
0: dass ähm, das Zuhause ähm, und dass Gemeinden ähm, äh, sehnsüchtig nach solchen Leitern hungern. Und die Frage ist, was geschieht, wenn ich diese Charaktereigenschaften entwickle und ich versuche sie auszuleben, aber mir Menschen immer noch nicht nachfolgen? Sie sind rebellisch. Eine Frau kann rebellisch sein. Kinder können aufwachsen und rebellieren. Menschen in der Gemeinde können rebellieren. Warum soll ich es tun? Weil es richtig ist.
1: Ob
0: Menschen dir nachfolgen oder nicht. Du kannst immer noch, du wirst immer noch eines Tages folgenden Satz von dem Herrn hören. Gut so, mein treuer Knecht. Wir können diese Dinge ausleben mit der Hilfe des Herrn. Lasst uns dafür beten. Unser himmlischer Vater, wir begehren, gottesfürchtige Leiter zu sein, in unserem Zuhause und in der Gemeinde. Und ich bete für diese Männer, die Väter sind und die Ehemänner sind. Ich bitte dich, dass sie diese Charaktereigenschaften da suchen und danach streben. Und dass sie einen Charakterzug nach dem anderen sich vornehmen und ausleben. Hilf ihnen, dass sie nicht passiv sind, sondern gottesfürchtige, ähm, mutige, entschlossene und couragierte Leiter in ihrem Zuhause sein, sein sollen. Ich bitte dich, dass du ähm, weitere Männer in dieser Gemeinde ähm, wächst und in anderen äh, Gemeinden, die aus dieser Gemeinde ähm, herauskommen und aus dieser Gemeinde entspringen, dass du gottesfürchtige ähm, Männer aufbaust, die Männer von, die integere Männer sind die andere Menschen dahin führen, Christus nachzufolgen.
1: Hilf
0: uns nicht, ängstlich zu sein. Überzeuge uns von unserer Selbstsucht. Überführe uns von unserer Selbstsucht und stärke uns, um, die Männer zu sein, die wir sein sollen.
1: Und
0: wir geben dir dafür die Ehre.